0: senhor crucis de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Estamos recomeçando né, um novo tempo litúrgico, o né, um tempo ordinário, um né, tempo comum e agora seguimos né, a partir de hoje a meditar nos, 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 nos dias normais da semana no Evangelho de São Marcos, né, parte por parte, quase lendo 100% do Evangelho e começamos com a chegada de Jesus em Cafarnaum, onde ele estabelece a sua sua residência, né, morando talvez com São Pedro, com sua família. Diz assim o Evangelho de hoje, né, no primeiro capítulo ainda do Evangelho de São Marcos, estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, procuremos, com a nossa imaginação, estar lá nesse lugar, vendo Jesus ensinar, estando na sinagoga de Cafarnaum, sabem que é, é muito impressionante, né? talvez algumas de vocês tenham ido à Terra Santa, mas chegar lá em Cafarnaum e ver essa sinagoga, tá certo, é uma sinagoga de uns três ou quatro séculos depois que está lá, mas embaixo, no subsolo, se vê algumas pedras né? que são antigas, mais escuras e que são da época de Jesus, né? que Jesus viu aquelas pedras, esteve lá naquela naquele lugar, então, é muito impressionante até saber a disposição das coisas, como que estava a sinagoga, como que Jesus, em que lugar Jesus devia estar falando, né, quando pregou. Pode procurar depois na internet, lá coloca, coloca no Google mesmo, Cafarnaum, Sinagoga de Cafarnaum, e aparece um monte de fotos, então dá para ter uma ideia um pouco melhor. É para a gente ir imaginando, estamos lá, encontrando-nos com Jesus, alguns são as, encontram, vem Jesus a primeira vez daquele povo que estava reunido na sinagoga. Todos ficavam admirados, fala o Evangelho, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, como os mestres da lei. Né? Estava, então, na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, o demônio, gritando através dele, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o Espírito mal sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Deve ter sido algo muito espetacular, muito chamativo. Naquela cidadezinha que era uma era uma cidade pequena né, comparada com as nossas Mas era uma cidade de, de importância na época Porque era um centro de pesca, de vender peixes né, E estava na rota, lá, de, acho que havia mares Que chama, que chegava depois até o mar As pessoas para passar do interior da, do que é a Ásia, né, do Oriente Médio Para passar para o Mediterrâneo Muitos passavam por lá Então tinha um cobrador de impostos né, A gente vai ver como São Mateus né, Então tinha uma certa importância na época mas vem um pregador na sinagoga aparece um demônio gritando contra ele e ele na mesma hora fala cala-te e sai dele, é muito chamativo então fala que todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros o que é isto? um ensinamento novo dado com autoridade ele manda até nos espíritos maus e eles lhe obedecem e a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte em toda a região da Galileia porque muita gente passava por lá e iam contando, né? quem viu né? e depois tinha que continuar a viagem, ia falando, isso não sabe o que aconteceu em Cafarnaúma, Ficava na sinagoga, aí veio um cara falando umas coisas incríveis, depois um, veio um demônio possuindo uma pessoa, ele expulsou. imagina, vai correndo a notícia. Então, a, a parte mais chamativa desse trecho do Evangelho é o exorcismo realizado por Jesus não é com, com muita facilidade. Não tem nem que ficar lutando, brigando, é? se empenhando. Até os exorcistas atuais, às vezes, demoram anos né, para expulsar o demônio de alguém. Porque tem que fazer uma sessão de exorcismo, manda que saia, o demônio parece que sai, volta outra vez, depois vai de novo. É? Então, é uma, é uma luta. Mas Jesus, com uma palavra, cala-te e sai dele acabou. Resolvido. Pelo poder da autoridade de Jesus. Então, ainda que esse acontecimento seja o mais chamativo da passagem de hoje mais, que chama mais atenção nossa tem duas palavras que aparecem várias vezes nesse trecho do evangelho e é sobre elas que eu queria que a gente meditasse a primeira é, é muito insistente até em um ou dois versículos estando com seus discípulos em Cafarnaum Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. E depois, mais para frente, quando expulsa o demônio, falam que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Então, duas, quatro vezes ele fala ensinar, o ensinamento, o ensino de Jesus. E a outra palavra é autoridade. E duas vezes aparece, né? Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda nos espíritos maus e lhe obedecem. Então eu queria que nós pensássemos nessas, nessas duas palavras: né? o ensinamento de Jesus e a autoridade de Jesus. E conversássemos com ele agora. assim, oh, como que é? o seu ensinamento, e como é a sua autoridade? Vamos imaginar que a gente tivesse lá, né, há dois mil anos, naquela sinagoga em Cafarnaum, como não íamos ficar impressionados né, com as coisas que Jesus ia falando? Isso sim, não é que nem os escribas, Pô, a gente escuta escriba, mestre da lei, falar o tempo todo, fico explicando as coisas, mas às vezes repetindo, 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 que a gente já, que a gente já sabe, já escutou um monte de vezes. Né? Mesmo que sejam coisas boas que ensinam, às vezes repetem, 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 sem sem nenhuma graça especial e vinha Cristo e falava de um jeito novo. Uma inveja que eu tenho é dos discípulos de Emmaus. Né? Lembra quando fala que Jesus foi caminhando com eles e começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou tudo o que se dizia a respeito dele? Você falou, oh, ai, ai, eu queria estar lá. Né? É. Sabe, para poder escutar, fala, tá, Jesus me explica esse negócio. Né? Já pensou? E podendo perguntar, uma aula de doutrina, assim com Jesus, podendo perguntar, mas Jesus, e aquele cara, aquele profeta lá? Quando ele falou isso, o que ele queria dizer? E aí Jesus está falando, falando. Eram 11 quilômetros. Né? Então, se você vai andando devagarzinho, uhum. batendo papo, dá mais, dá quase 3 horas, 2 horas, 3 horas, assim, isso aí não é mais. Já pensou só na, na conversa com Cristo? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Mas esse Jesus que falou na sinagoga, esse Jesus que apareceu ressuscitado para os discípulos de Amaús, é o mesmo Jesus que está aqui, que está no Sacrário, que está na nossa vida, que fala conosco nas palavras do Evangelho. Jesus continua ensinando. Isso que eu queria que nós pensássemos, ele continua ensinando, ele ensina as coisas na oração. Para mim, ele ensina mesmo na oração? Ou eu passo minha meia hora só de sei lá, porque eu tenho que fazer, então eu pego, leio umas coisas, faço umas considerações minhas, espirituais, anoto talvez um propósito e toco a vida em frente. Se alguém perguntar, o que Jesus te ensinou hoje? Ah, não é assim, né ele vai ensinar alguma coisa. Não deveria ensinar, se Jesus, eu creio que ele está vivo, o que ele me ensina? Na oração? No um evangelho que eu li, né hoje, é o trecho do evangelho que eu li, meditei, o que, que ele ensinou? Eu fico impressionado como esses galileus, o povo de Cafarnaum, que estava passando por lá, e falou nossa, que maravilha esse ensinamento, que sabedoria é essa? Ele ensina umas coisas incríveis. Para mim, está ensinando também? Ou já não é a mesma coisa? Ah, não é a mesma coisa. Jesus nos ensina na oração, ensina na sua palavra ensina através de outras pessoas não é às vezes porque assistimos uma aula uma palestra, uma meditação mas também pelo modo de ser, pelo modo de se comportar por uma frase às vezes que fala uma pessoa sem, sem nenhuma intenção de nada e a gente deveria estar atento e falar, foi Deus que me ensinou isso aqui, eu estava precisando ouvir esse negócio e Deus usou essa pessoa para me falar Não só na conversa, né? porque a gente vai na conversa para a e vai lá, vai dar o conselho da parte de Deus, tá certo, bom. Mas nos momentos inesperados, né? como aquilo do nosso padre, lembra, do, super conhecido? tava dando aula aqui falou: se você fosse rico para o menininho lá, o que você faria? então se eu fosse rico? nem sabia o que, que era ser rico. Aí eu comia cada prato de sopa com vinho. E o nosso padre, na hora, falou: José Maria é o Espírito Santo que está falando. Eu tenho essas coisas assim, isso aqui foi o Espírito Santo que falou. Ou foi Jesus que está me, me formando. Ou através de algum acontecimento, bom ou ruim, né? alegre ou triste. O que, que Deus está me ensinando com esse acontecimento? E não ficar na mesmice. Né? Às vezes a gente tem uma vida espiritual baseada na mesmice, e é chato, né? Não é, não é que tenha. Existe uma diferença entre a perseverança, a fidelidade né? e a mesmice. Não, às vezes a gente repete alguma ideia que é sempre a mesma. Só porque eu falo, eu tenho que, tenho que repetir essa ideia. Mas não entendo, não aprofundo, não vivo. Não que tenha, que tenha um desejo de novidades, né? de nossa, sempre coisas novas, sempre. Ah, porque eu não consigo viver com coisas antigas. Mas. Eu tenho esse. Não sei como falar, essa, essa explosão de alegria, de entusiasmo, né? de espanto das pessoas que estavam junto com Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O que é isso? Que ensinamento é esse? Que maravilha! Faz tempo que eu não tenho um. Nossa, olha só o que Jesus me ensinou! Só que não, é, beleza, normal não, tudo igual, não tem perdi a capacidade de admiração com as coisas. Sabe, tinha outra pessoa também que é que é meio pessimista assim, amigo, conhecido, e que meio, meio e meio jogando o pessoal para baixo assim, né? Você fala: "Nossa, cara, eu vi um negócio, eu "Não, é normal, tá, tá normal". Sempre. nunca se empolga com nada. Então, viram uma vez, foram na praia, viram um monte de esculturas na praia, um concurso de escultura, essas coisas incríveis que estavam fazendo na areia da praia. E aí vieram contas e falaram, não, habitualmente tem, nas praias tem isso daí mesmo. Assim, tem, 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 todas as praias do mundo sempre tem, todos os dias, Então, habitualmente tem, então, também na nossa casa, quando acontece alguma coisa, muito chamam, não, habitualmente isso é normal. Né? Então, ou habitualmente, também é outra palavra repetida, assim, para né, tirar sarro de quem é mais, mais para baixo, assim. Então, eu tenho deixado Jesus falar comigo? Tenho deixado Jesus mudar o que ele quer mudar? Ou as minhas orações são só confirmação das minhas teorias? Estou com uma teoria, venho aqui rezar? Isso daí, né, Jesus? Muito bem. Então, é isso mesmo. Então, é isso aí. né? Jesus, às vezes, no sacral, está falando, não, 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 peraí, peraí, outra coisa. Eu quero falar. E a gente não deixa, não, não, está certo, Jesus, Tá bom, entendi, é o que eu tenho que fazer mesmo. E fala, não, 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 não. E a gente não escuta, né, porque porque acha que o nosso ensinamento, a nossa cabeça é melhor que a de Jesus. Quero ter uma manutenção das coisas né, que estão sob controle e não me abro para, as, para o que Deus queira me ensinar. Então, o Evangelho de hoje, falando quatro vezes disso, né, ensinar, o ensinamento de Jesus, e São Marcos fala muitas outras vezes, né, acho que mais de 20 vezes fui contá assim que fala do ensinamento de Jesus, não é para pensar, esse Jesus continua vivo na minha vida, continua me ensinando. E, depois, dizia a outra palavra, é a autoridade de Jesus, ensino com autoridade, não como os mestres da lei, como os escribas, que ficavam naquela repetição. Existe uma, uma diferença, não sei como como traduzir isso daqui direito porque eu tinha visto um, um padre italiano falando ele falou tem uma diferença entre autorevolezza e autoritar né? de será uma pessoa que fala com autoridade e a outra com autoritarismo vai seria uma pessoa fala as coisas com autoridade uma pessoa que sabe do negócio né ela fala, ela fala com serenidade com paz e convence e outra fala com autoritarismo se numa empresa o chefe tem que falar quem manda aqui sou eu, eu falei, já, já teve que explicar que quem manda é ele aqui, não tem autoridade, o que tem autoridade tem serenidade, fala e as pessoas obedecem e seguem, a palavra aí que fala que Jesus fala, ensina com autoridade, no original, né, em grego é exousia, exousia, ousia, é a, a, a substância, digamos assim, aqui é filosoficamente eu não vou ser muito preciso aqui explicar isso, né? mas é o que que é, aquela coisa é, tanto que fala que no a expressão no credo, né, que deu muita confusão nos concílios, que chegaram à conclusão né, que o filho é consubstancial com o pai, é homoousios, é a mesma substância consubstancial com o Pai e então fala que a autoridade sendo exousia é algo que sai ex da ausia da, 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 da substância de quem Jesus é não é que ele recebeu um título externo não é porque alguém tem uma posição hierárquica que ele vai falar mas tem gente que tem exousia tem outros que tem um cargo né? e outros tem exousia autoridade de falar, de explicar as coisas. Isso pode pensar no mundo político, no mundo religioso, no mundo empresarial. Tem gente com títulos, com cargos, com posições hierárquicas e outros com exousia. Quer dizer, não é que todo mundo que tem um cargo hierárquico não tem não são contrapostas as coisas. Tem gente que tem as duas. Tem autoridade pessoal, e tem uma, uma posição, aí bateu uma curiosidade, quando eu estava preparando a meditação, e fui procurar, como é que fala esse exousia, ou autoridade, em aramaico, e o aramaico é, mshalto, com autoridade, mshalto, acho que é só autoridade em si, e aí fui procurar, na tradução, é empoderado, Legal, né? parece um empoderamento né? Uma pessoa que já é, que já tem poder né? E também, além de empoderado, livre Meio diferente, né? em vez de pensar só uma pessoa que tem autoridade Que tem poder, que manda, que desmanda Ela é uma pessoa que tem um poder natural E por isso é livre Não está dependendo da opinião dos outros Do que estão achando, do que não estão achando Jesus tem autoridade. A gente conhece, né? Pessoas que têm autoridade, que falam as coisas, falam baixo às vezes. Não precisa gritar, não. Precisa... Só fala e todo mundo fala. Ah, tem razão. Perdão por contar coisas pessoais, mas já falei em outras meditações que eu tenho um irmão perfeito. Somos quatro irmãos, mas o mais velho é perfeito. Sério? Ele não erra. Sabia? É quieto. Os outros bagunçam, um churrasco, cerveja. E ele, ah, não, não quero nada. E fala e o pessoal segue o que ele fala. Além disso, é inteligente, é rico, tem sorte. Foram comprar uma vez um presente de Natal, ele, a mulher, filhos, assim, para a família. E aí preenche esse cupom para ganhar um carro. ele fala, ah, tá bom, vamos preencher, né preencheu só para... e ganhou o carro. Um RAV 4. Né? Você fala, cara, você... Deus, você não precisa, você tem dinheiro, você é rico, você é inteligente, né? mas é assim, então dá até raiva às vezes, mas há muitos anos, em 2005, 2006, não sei, quando saiu, lembra, Código da Vinte, coisa já pré-histórica, Código da Vinte, aqueles livros aqui no Brasil falando mal da obra, revista Veja, revista Época, todo mundo, né? foi a época de descer a lenha no Opus Dei vários parentes começaram a perguntar mas, o que que é isso, Será que é assim mesmo, isso é verdade, isso é mentira, não sei o que, mas perguntavam para os meus pais, então meu pai um dia me ligou, falou, está chovendo de gente, querendo saber coisa aqui, que que eu respondo para eles? Eu falei, pai, marca um dia aí, eu vou almoçar, reúne todo mundo, e eu tiro todas as dúvidas, ele falou, não, você tá louco, não, só vai sobrar pedra, não, pai, beleza, então fui, e aí tinha tio, primo, vizinho todo lá falando, isso daqui, essa coisa eu pegava uma revista, assim, aí ia página por página isso daqui, o que, que significa isso, e esse negócio e dinheiro, e como é que é e, a, e vocês moram no centro, vocês entregam tudo e mortificação, como é que é, penitência oração, que tudo, explicando tudo levei até o silício lá e mostrei assim, ó, o silício um dos irmãos lá no meio do churrasco daí falou, opa, deixa eu usar peraí, pegou o silício que saiu andando correndo pela casa com o silício, só para ver como é que era a coisa, assim, para e então, é, foram, o pessoal foi acalmando, beleza, não, tudo bem, penitência, todo mundo sempre faz penitência, vou explicando, e aí depois falou, tá bom, tá bom, beleza, então é assim, mas agora, por que que você daí, tudo escondido, tudo secreto, Opus Dei, por que que você não falou que usava silício, que faz penitência? Aí, meu irmão que estava quieto, inteligente, estava lá só ouvindo, não falava nada, só ouvindo, ouvindo, aí que todo mundo perguntou, por que que você nunca contou esse segredo, esse negócio do Opus Dei? Ele falou, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que não veja que jejuas. Só falou assim, todo mundo falou, ah, não, tem razão, tem razão. Eu tô aqui brigando o tempo todo, falando, explicando, gastando saliva. Ele falou uma frase, tudo bem, que é uma frase de Jesus, né não era dele, mas mas fala uma coisa na hora certa, no momento certo, e todo mundo, pai, mãe, irmãos, vizinhos, tios, primos, primas, fala, ah, é verdade, tem razão. Ah, não, sabe, tem gente que tem autoridade, né? Não precisa gritar, não precisa falar alto, não precisa falar, fala. E as pessoas escutam. Então, mas dizia essa frase que ele falou, é uma frase de Jesus, e Jesus é que continua tendo autoridade. Tem uma força diferente usar as palavras de Jesus para nossa, para formação. Lembra que o padre falou, né, de de usar muito as coisas de Cristo, que as pregações estejam centradas em Cristo, na Palavra de Deus. Às vezes, fazendo retiro, escuta um padre pregar, você fala, ah, legal, legal, aí, de repente, fala uma frase, fala, cara, essa frase, aí você vai ver a da Sagrada Escritura, e isso várias vale vezes, né? parece que é as glosas que a gente faz da Sagrada Escritura, tudo pioram a palavra de Deus, qualquer coisa que eu fale meditando a palavra parece que piora que a palavra de Deus pura é mais muito mais profundo do que qualquer comentário mas por isso é importante que nós meditemos no Evangelho para falar com autoridade eu tenho que compreender o ensinamento de Jesus o ensinamento com autoridade para eu falar com a autoridade, eu tenho que usar o ensinamento de Jesus. O Dom Javier, ele falava sempre nas tertúlias, né? muitas vezes falava do evangelho do dia. Uma vez que tive a conversa antes da ordenação com ele, ele falou, ele falou, lembra do evangelho de hoje? Que fala isso, isso, isso. Então, aplica assim na sua vida. Citou uma coisa para dar um conselho concreto, usou o evangelho que ele tinha meditado né? naquele dia. Então, Jesus vem, ensina com autoridade. Mas, no meio disso, tem o demônio que aparece. O que queres de nós, Jesus Nazareno, Vieste para nos destruir? É duro quando, às vezes, a gente está meio longe de Deus, que parece que o demônio fala né, através de nós. O que você que quer, Jesus? Você quer mudar a minha vida? Você quer fazer isso? Por que você... Que então, a gente tem medo de se encontrar com a Palavra de Deus. Essa frase daqui, né, colocando na boca de cada um de nós, é muito forte. O que queres de nós, Jesus Nazareno? O que você está fazendo comigo? Vieste para nos destruir? Que nós não tenhamos... Medo do ensinamento de Jesus, das coisas que ele quer nos dizer. E, depois, se nós temos que imitar Cristo, é bom ver na nossa vida, se nós procuramos ter essas características né? de ensinar e ensinar com autoridade. Não uma autoridade que venha da minha posição e me coloco como superior, mas pela autoridade de estar unido a Cristo. Ensinamento. A obra é uma grande catequese, né? o nosso padre falava. Tudo da obra deve ser catequese, deve ser formar as pessoas, colocar as pessoas diante de Deus, ensinar a doutrina da igreja. E é uma paixão dominante né? da doutrina. Eu tenho me empenhado nisso? Como tem sido minha dedicação em estar com as pessoas, e levar as pessoas para Deus, e dar formação, e para isso aprofundar né, nos meus estudos, né, estudos teológicos, nas leituras, né, nas coisas de literatura, ou de conhecer as coisas do mundo, na prática das virtudes, Mas não, dá, não é impressionante ver algumas pessoas, sei lá, da igreja, né, é que eu via Dom Javier também, às vezes, né, uma vez convidaram para almoçar com ele, porque ia um, um cara do Brasil lá, então chamaram dois numerários para ir acompanhar o cara que era importante. Né? E o cara era um embaixador, né? conversando lá, ele, a esposa, conversando com o Dom Javier. E Dom Javier, ele, de igual para igual, sabe? Falando com embaixador, não é boa, assim, não, porque isso daqui na China acontece isso, na Suécia, tal coisa. Um domínio das coisas do mundo, com toda segurança, assim batendo papo, sabendo. E eu ficava lá só assim, <risos> nossa... China, <risos> Suécia, <risos> Opa, sabe que não tinha muito, não sabia o que falar, né? E o padre, né, Dom Dom ia conversando na paz, porque é bem formado, né? assim, eu, eu tenho essa forma, eu procuro adquirir cultura para poder falar com as pessoas, para ajudar, né, a dar doutrina, mas sobretudo um desejo de santidade. Né? A santidade, o santo sim fala com autoridade. Quem é santo? Fala e as pessoas escutam. Isso eu já falei outras vezes, mas gosto de pensar essa cena. Se eu falo para vocês agora que nós, nós temos que amar Jesus Cristo, vocês concordam? Ah, beleza, isso aí temos que amar Jesus Cristo, não tenho nenhuma dúvida, beleza, maravilha. Mas aí de repente começa a vir aqui pelo corredor central, se arrastando, Padre Pio. Aquela, sabe aquela luvinha, cheia de dor, se arrastando, vem vindo, fala, Padre Pio. Eu ia sair daqui, aí ele vem, senta na mesa aqui na cadeira, e fala: temos que amar Jesus Cristo. Cara, é muito mais convincente, né? não é? Você fala, agora sim, agora ele falou palavras de sabedoria. Mesmo, tá vendo? pela santidade de alguém convence muito mais tem a exulcia uma, uma, sai do, do, daquilo que a pessoa é então como que eu tenho feito isso? como que eu tenho procurado da doutrina? ensinar minhas amigas, as de São Rafael as cooperadoras um desejo ardente de levá-las a Deus eu tenho? ou meio ultimamente ao dar os meios de formação estou meio cumprindo tabela estou né? cheio de coisa, tem que dar ciclo, tem que dar doutrina tem que atender gente mas Ai, chega à noite, uf, não aguento mais dá para entender que a gente se canse né, dos trabalhos mas eu vejo assim como tarefas que eu estou cumprindo será que eu não falei como os escribas? Olha, Jesus dá, fala as coisas com autoridade não como os escribas, os mestres da lei e de vez em quando a gente dá um círculo tipo escriba né? não é uma meditação mestre da lei então, não é para pensar isso, Senhor eu falo com autoridade por ser, por ser exousia pela minha vida espiritual, pela santidade pela imitação de Cristo então, vamos pensar nisso né? colocar a nossa, nossa cabeça e nosso coração em Jesus para aprender dele para que seja Ele que fale através das nossas palavras e das nossas ações e dos nossos afetos e seja Jesus que viva em nós e continue ensinando as pessoas com autoridade vamos recorrer à Nossa Senhora na sede sapiência, na sede da sabedoria que ela nos encha da sabedoria que não é uma coisa só de técnicas de estudo e de mas de viver em Cristo e com Cristo e assim deixar que Ele a sabedoria Fale através de nós dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações Que me comunicaste nesta meditação Peço de ajuda para os pôr em prática Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda intercedei por mim.